0: Cześć! Nazywam się Karolina. Ja też nazywam się Karolina. A to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
1: W tym podcaście będziemy opowiadać polskie historie kryminalne. Będziemy spotykać się raz w tygodniu.
0: Mamy nadzieję, że spodoba się Wam ten podcast i będziecie chętnie do nas wracać.
1: No to powiedz, co robiłaś w tym tygodniu.
0: Z ciekawych rzeczy, którymi mogłabym się podzielić z ewentualnymi słuchaczami to byłam w kinie na filmie Killer. O, jak Ci się podobał? Ja jeszcze nie byłam. No, byłam oczywiście w poniedziałek. Aha, jeśli ktoś nie wie, co to oznacza, to znaczy, że były tańsze bilety. I sala była pełna. Byli tam bardzo przeróżni ludzie, łącznie z 80-letnimi dziadkami, więc ciekawe. Myślałam, że ten film będzie, jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej kontrowersyjny i jeszcze bardziej taki... Nie wiem, niepokojący, ale zadziwiająco wydaje mi się, że był taki całkiem wyważony i dobrze się go oglądało. Nie było nic takiego przesadzonego, ale był jednocześnie mocny, więc nie wiem, czy to e, oddało
1: jakkolwiek e, to, o co w tym filmie chodzi. W każdym razie polecam. No właśnie ja boję się trochę takich filmów oglądać w kinie. Wolę, wolę oglądać je w domu, kiedy mam czas y, dać pauzę <grydy> I, i się zastanowić albo zrobić sobie chwilę przerwy, ale jak mówisz, że nie był taki straszny, to może się odważę. Nie, co prawda, trwał ponad dwie
0: godziny. A, okay. e, a ja poszłam na ten film prosto po pracy bez obiadu. No to słaby pomysł. <grydy> nie, no Trochę cały czas myślałam o tym, co będę mogła zjeść po, ale poza tym to był naprawdę spoko. No
1: a Ty? Co robiłaś w tym tygodniu? Właśnie ja niestety nie mogę się za bardzo pochwalić. W tym tygodniu głównie pracowałam, wychodziłam o siódmej, wracałam po dziewiętnastej. I niestety mój tydzień nie był specjalnie ciekawy. Powiedziałabym, że był bardzo męczący i cieszę się, że dzisiaj... A właśnie, dla tych, którzy się mogą zastanawiać, dzisiaj jest piątek, w piątek nagrywamy i naprawdę cieszę się, że jest już weekend i zacznie się nowy, lepszy tydzień. No. Tak. A jakieś plany na weekend? No, przez to, że
0: em, jakiś czas temu zmieniłam pracę i jeszcze jestem z ludźmi w takich stosunkach grzecznościowych tam, to bardzo często pada pytanie, jakie plany na weekend, albo w poniedziałek co robiłaś w weekend. I od kilku tygodni zawsze mówię, że moim planem jest nie robić nic. Mhm. I trochę mi się wydaje, że ci ludzie myślą, że jestem dziwna. Ale ja... naprawdę bardzo moim jedynym planem na weekend jest to, żeby nie robić nic.
1: Ale to jest moim zdaniem bardzo dobry plan, bo kiedy masz nie robić nic? No w tygodniu jesteś zbyt zajęta, żeby nie robić no. nic. Więc, to zależy, co się rozumie pod robieniem. Przez robienie nic, pewnie nie wiem, czytanie, oglądanie albo... leżenie No właśnie, leżenie leżenie głównie Ja zawsze bardzo zazdroszczę, jak ktoś mi mówi, że nic nie robił w weekend. Zawsze myślę, że to jest udany weekend, także...
0: No dobra, to chyba by było na tyle z naszych pogodów. Tak,
1: przejdźmy do sedna.
0: Tak, a sednem są nasze historie. Hmm. Zacznie chyba Karolina. Która?
1: Chcesz, żebym ja zaczęła? Tak. No dobra, więc tak. Ja opowiem dzisiaj sprawę porwania i zamordowania Bochtana Piaseckiego. To jest dosyć, nie nie, nie mogę powiedzieć popularna, sławna zbrodnia, która wydarzyła się około 60 lat temu, jeśli umiem liczyć, bo w 1957 roku. Bochtan Piasecki to był syn polityka, szefa powojennego stowarzyszenia PAX, ono zrzeszało postępowych katolików. Ojciec Bogdana Piaseckiego Bolesła Bolesław był dosyć ciekawą postacią, powiedzmy w ten sposób. Um, był oskarżany o antysemityzm, o wiele różnych dziwnych rzeczy przed wojną i w jej trakcie. Um, jego syn został porwany 22 stycznia 1957 roku, jak już wspomniałam, z przed swojej szkoły Miał wtedy 15-16 lat Urodził się w 1941 roku W każdym razie mm-hmm. to sobie Wydaje mi się, że 16 mm-hmm. Wyszedł z kolegami ze szkoły I pod, podszedł do nich mężczyzna Okazał im jakiś dokument Zapytał się, który z nich to jest Bochtan. I w jakiś sposób przekonał chłopca, aby ten z nim poszedł. Mężczyzna z Bogdanem wsiedli do taksówki, przy której czekał kolejny mężczyzna i odjechali. I to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział Bohdana żywego. Mm. <śmiech> tak, szok. <śmiech> Tego samego dnia, czyli w dniu porwania, zwrócili się do rodziny Bohdana porywacze, a przynajmniej... Zatelefonowali o, w ten sposób. E, zażądali okupu, zażądali wysokiego okupu, bo z tego co pamiętam było to 100 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów. Mm-hmm. To dużo. Tak, I przez 5 dni bawili się z rodziną Bohdana, e, angażując w to osoby z otoczenia jego ojca. Jego współpracowników um, i wysyłali w różne miejsca, gdzie zostawiali im wiadomości, a to listy, a to telefony. Z budynku do budynku, w różnych dziwnych miejscach ukrywali e, informacje dla nich i to trwało 5 e, dni. Oczywiście już w dniu porwania ojciec porwanego chłopca zwrócił się do milicji, bo wtedy była milicja, jeszcze nie policja. Natomiast milicji to śledztwo szło bardzo opornie. Nie wiadomo dlaczego, nic nie nie potrafili samodzielnie ustalić. Więc ojciec porwanego, Bolesław, zaangażował do pomocy w śledztwie śledztwie, przepraszam (gry) swoich pracowników ze stowarzyszenia PAX którzy szybko ustalili kto aha, nie powiedziałam o najważniejszym jak pracownicy ojca porwanego byli w stanie ustalić kto był kierowcą taksówki, którą odjechał bochtan z porywaczami. Mianowicie jeden z jego kolegów zapamiętał tą tą rejestrację, no i potem pracownicy ojca porwanego byli w stanie ustalić, kto był kierowcą tej taksówki. Um, Czyli to był normalny samochód, e, tak, to nie był, jakiś
0: kradziony, ani nie. Nie, nie, to
1: była taksówka, to była taksówka tak. Um, taksówkarzem okazał się Ignacy Eckerling. Um, jego zeznania były e, dosyć dziwne, mieszał się troszkę biedny, um, e, często były sprzeczne ze sobą. E, w każdym razie m, zeznał, że po godzinie 13 do taksówki e, wsiadł mężczyzna pojeździli trochę po mieście w końcu dosiadł się do niego drugi mężczyzna i już we dwójkę pojechali w okolice liceum, spod którego porwali Bochtana Piaseckiego. Tak jak już wspomniałam, zeznania taksówkarza były, były w dużej mierze sprzeczne. Podawał jakieś dziwne trasy, którymi jechał. No było, było dużo takich rzeczy, które poddawały pod wątpliwość to, czy to, co mówił, w ogóle było prawdą. Ale czyli teoretycznie
0: y, oni jechali tą taksówką razem z tym?
1: Chłopaczkiem. Tak, tak, tak. E... I o tym nie wspomniał nikt ten kierowca? E, nie wspomniał, oczywiście tak, tak, że... o Jezus Maria, tak, że mm. <laughs> razem pojechali, kierowca wspomniał, że pojechali razem pod szkołę chłopaka, e, o, obo, Oboje męż... obu mężczyzn wysiadło no. z taksówki, jeden czekał przy taksówce, jeden poszedł i wrócił właśnie zaraz z Bohdanem. W trójkę wsiedli do tej taksówki i pojechali z powrotem e, z tego co pamiętam, to był budynek sądu, pod którym wsiadł mężczyzna numer dwa do taksówki. I to nie było
0: wcale podejrzane, że biorą jakiegoś chłopaczka i pewnie mówili coś w tej taksówce.
1: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. W ogóle postać tego kierowcy jest dosyć dziwna. Zeznawał wielokrotnie, no plątał się, wersja od wersji się różniła. W końcu, po, po tych wielu, wielu przesłuchaniach, wyszło na jaw, że prawdopodobnie był on po prostu uczestnikiem, jakby brał udział, czy też był może współpracownikiem porywaczy, o w ten sposób. Mhm. W pewnym momencie po, wyszedł na, nawet taki fakt, że prawdopodobnie jego w ogóle w tej taksówce nie było i on tylko użyczył. Swojej taksówki? Porywaczom. Gdzieś znalazłam informację, że pojawił się świadek, który twierdził, że w ogóle go w tej taksówce nie było w chwili tego porwania i może dlatego też on się w tych zeznaniach tak plątał plątał i nie potrafił dać jednej wersji i to wszystko, co on mówił, było wątpliwe, (laughs) powiedzmy w ten sposób. Tak jak już wspominałam, po pięciu dniach Porywacze przestali odzywać się do rodziny Bohdana. No i tutaj pojawia się kwestia tego, no, okazało się jasnym, że wcale nie chodziło im o okup. E, no, z tego wychodzi, że tak naprawdę t- ten aspekt porwania dla okupu było, był tylko po to, aby zmylić i mhm. zyskać na czasie. No. E, tak był jeszcze jeden interesujący świadek, był to kioskarz kioskarz? Tak, istnieje chyba takie słowo kioskarz z z z tego co wiem był to kiosk, który znajdował się na rogu em, Naruszewicza i Weinerta, Wejn- to są właśnie były ulice, przy której znajdowała się szkoła, do której chodził Bochtan. E, I zeznania tego, tego kioskarza em, częściowo się pokrywały z tym, co mówili rów- rówieśnicy Bohdana, czy jego koledzy, z którymi wyszedł ze szkoły. Częściowo też wprowadzał jakieś tam nowe elementy. Natomiast nikt się w sumie jemu bliżej nie przyznał. Natomiast znalazłam gdzieś informację, że ten kioskarz twierdził, że przez to, że jego zeznania mogły być e, przepraszam, że przez to, że zeznawał, podpadł w władzy, przez co podlegał wielokrotnej inwigilacji i musiał zrezygnować ze swojej pracy i mówił takie jakieś różne dziwne rzeczy. No i ogólnie myślę, że wszyscy mu w to uwierzyli, natomiast też wyczytałam w jednym z artykułów, że później, zaraz po tym, jak przestał pracować w kiosku, e, znalazł z, e, pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a jeżeli ktoś podpada władzy i daje... Trochę dziwny awans. No właśnie. Oczywiście no, w tym ministerstwie był tam jakimś, nie pamiętam, jakimś technicznym, jakimś pracownikiem, który pewnie coś tam, nie wiem, mm-hmm. no, tak się chyba to nazywało, pracownik techniczny. Nie wiem, czym się tam dokładnie zajmował, natomiast no, nie został prezesem, ale no, jest to trochę dziwne, zwłaszcza, że no, w tamtych czasach zwłaszcza, jeżeli zeznajesz i mówisz rzeczy niewygodne dla władzy, no to raczej nie Cię do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie weźmie, no tak, nie. tak zrozumiałam i tak też w tym artykule. Strasznie dziwnie. Wyczytałam, tak. E, oczywiście przez to, że milicja niesamowicie nieudolnie prowadziła e, całe to śledztwo, no to ojciec porwanego był bardzo w to zaangażowany. E, zaangażował właśnie też mnóstwo w, swoich współpracowników, mnóstwo swoich, e, no, poruszał tam niebo i ziemię, e, wychodził z mnóstwem próśb do, do różnych urzędników państwowych, e, ważnych osób, natomiast niestety no, pomocy specjalnej nigdy nie e, e, otrzymał. Um, Czyli chyba nie był zbytnio lubianym typkiem Właśnie z nim to jest ba- bardzo, bardzo l- dziwna historia dlatego, że on l- przed wojną i w trakcie wojny był chyba żołnierzem Armii Krajowej i był też przed wojną członkiem takiej organizacji którą się oskarżało o szerzenie antysemityzmu a, ale poza tym sympatykiem komunistów też nie był nagle po wojnie Mm-hmm. Stał, się, stał się, nie wiem, czy mogę go nazwać sympatykiem komunistów. Natomiast był przez wiele lat związany z tym ustrojem. Był um, nie senatorem, tylko posłem tak? posłem w PRL-u wielokrotnie w Radzie Państwowej też zasiadał, no, poza tym był wysoko, yy, wysoko postawioną osobą, tak? był szefem stowarzyszenia yy, także no, nie wiem o co tam chodziło, był śliskim typem ogólnie i chyba wiele osób go nie lubiło, poza tym ta, te, 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 ta organizacja, do której należał przed wojną, to się Falanga chyba nazywało yy, była oskarżana też o zbrodnie na Żydach mm-hmm. yy, no więc Żydzi chyba nie połali do niego specjalną Często. miłością co ciekawe, jeszcze wrócę tutaj do, do um, osoby um, tego Ignacego, czyli kierowcy, taksówkarza. Wspomniałam wcześniej, że porywacze zostawiali mnóstwo dziwnych um, żądań, um, angażowali różne osoby z, z rodziny i, i, i współpracowników um, ojca porwanego. To te wszystkie miejsca, w których zostawiali informacje, te, te budynki, w których, w których były jakieś listy i tak dalej, poza tym, że porywacze wodzili za nos rodzinę Bohdana przez te, przez te parę dni. pojawiało się również mnóstwo osób, które twierdziły, że mają jakieś informacje na temat porwania Bohdana oczywiście część z tych ludzi po prostu liczyła na jakieś korzyści finansowe, pojawiały się listy teoretycznie pisane przez Bohdana mnóstwo życzliwych ludzi właśnie, życzliwych oczywiście w cudzysłowie przynosiło takie takie informacje no i część z nich na pewno liczyła na na, na zysk, no a większość, czy też część z tych przypadków pewnie y, polegała na tym, żeby zwieść wszystkich na manowce. Na manowce, <słuch> <słuch> tak? Bardzo gdzieś to przeczytałam właśnie związanego w, w jakimś artykule związanym z tą sprawą i bardzo mi się spodobało to na manowce, dlatego y, sobie to y, zapamiętałam. Były liczne przecieki do prasy, które też jakby powodowały e, mnóstwo... E, no po prostu gmatwały tą całą sprawę, tak? I, I utrudniały jakby prowadzenie śledztwa, mnóstwo jakichś spekulacji, dziwnych rzeczy. Oczywiście były dowody e, w, w tej sprawie. Jednym z istotnych dowodów było na przykład nagranie... Nagranie <śmiech> e, na <granie> włosów... Przepraszam. Nagranie włosów porywacza. Nagranie <śmiech> włosów porywacza. Czyli jeszcze raz, co było dowodem? Nagranie głosu porywacza. No, i gdzie to było nagrane? No, przy jednym z tych telefonów założono podsłuchy, jak przez ileś tam dni, Aha, okay. tak. Nagranie głosu porywacza, czy też jednego z, z tych porywaczy. Oczywiście byli, były też te, te listy, które, które porywacze wysyłali, zostawiali te różne wiadomości w tych miejscach, które wcześniej wspomniałam. Tak. Natomiast wszystko to jakimś cudem zniknęło. Zniknęło? Tak. I zaraz wyjaśnię, jak to się wszystko stało. To ewidentnie musieli mieć wtyki w milicji. Tak. Po raz kolejny wracam do, do Eckerlinga, czyli taksówkarza, czyli mm. osoby, która brała udział w tym, w, tym, w tym całym porwaniu. W pewnym momencie chciał on wyjechać z kraju, co no, w ogóle nie jest dziwne, prawda, jest zamieszany w porwanie dziecka i nagle po prostu chce sobie wyjechać. Tak starał się o paszport, chciał wyjechać do Izraela i bilicja w ogóle nie nie zatrzymała go w tamtym momencie z tego co kojarzę to ojciec porwanego dowiedział się, że Ekeling chce wyjechać i w jakiś sposób zapobiegł temu wyjazdowi został zatrzymany na przejściu granicznym w Zebrzydowicach chociaż chyba Ministerstwo Spraw Zewnętrznych podało inne miejsce jego pobytu to też jest ciekawe Boże, czyli tam każdy im sprzedawał inną historię Tak, tam dlatego mówię, że to jest tak ciężkie Ja sama przeczytałam to wszystko miliard razy I do tej pory naprawdę ciężko jest, jest Jest tam tyle nazwisk, tyle jakichś instytucji I po prostu jakby wszyscy Naraz próbowali utrudnić rozwiązanie yy, wsz- Tak, wszyscy jakby źle życzyli Po prostu temu, temu Bolesławowi Tak, no i udaremnili ten wyjazd taksówkarza Ekerlinga, zamieszanego w w porwanie. Ten oczywiście przed wyjazdem rzucił pracę, nie miał już gdzie mieszkać po tym, jak jak mu udaremnili ten wyjazd. No i co ciekawe, nie dostał przydziału na mieszkanie z, z dzielnicy, tak czy jak to się nazywało, Dzielnicowa Rada Narodowa, tak sobie coś tu zapisałam, ale właśnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mm-hmm. i ponoć było to większe i lepsze mieszkanie niż to, które miał wcześniej e- przypadek e- dokładnie Co też u Ekerlinga zna- znaleziono różne dowody na przykład miał Jakieś plany dotyczące porwania, numery telefonów osób, które były były zamieszane w to porwanie. Okazało się, że w każdym z budynków, w których były jakieś informacje zostawiane przez porywaczy, byli ludzie, którzy znali Ekerlinga, więc to wszystko było... Bardzo, bardzo y, śliskie. Tak. Y, w pewnym momencie y, został on y, Eckerling, został on aresztowany y, i został mu postawiony y, akt oskarżenia i to chyba było we wrześniu 59, ale zaraz po postawieniu y, aktu oskarżenia został zwolniony. Co? Tak. Rozprawa miała się odbyć w listopadzie. Y, chyba tam od 20... Czekaj, mam teraz
0: taką myśl. No? Bo może tą sprawą taką właśnie tymi oskarżeniami i tak dalej, w pierwszej kolejności zajmowali się tacy takie chłopki policyjne nic nieznaczące i jak oni na przykład przynosili nie wiem, do tego biura czy tam czegoś te dowody to nagle osoby wyżej postawione mówiły dobra, zostaw to, ja się tym zajmę i one wtedy czyściły wszystko może, być to, może jest, być. to jest mój trop. No bo chociaż... Um... No bo to dziwne, żeby pojawiło się oskarżenie, a potem chwilę
1: później zniknęło. To, Chcesz, to nie oskarżenie to... zniknęło, oskarżenie zostało, tylko ktoś po prostu go chyba wypuścili, bo no, uznali, no, no. że nie... No, o to mi chodzi, no. tak, że nie... um... Tak. No i rozprawa miała się odbyć 21 czy 20 listopada, natomiast wcześniej prokuratura zwróciła się z prośbą do sądu, aby przekazali im materiały ze śledztwa, ten akt oskarżenia, że niby muszą uzupełnić jakieś materiały, bo odkryli, że taksówkarz, czyli ten Ekerling miał kontakty z osobami, które właśnie mieszkały w miejscach, gdzie porywacze zostawiali informacje, ze światem przestępczym ogólnie. Ale co ciekawe, (grytanie) akt oskarżenia do sądu już nigdy nie wrócił. I teraz pewnie jesteś ciekawa, czy ta sprawa się w ogóle kiedykolwiek wyjaśniła, czy kiedykolwiek odnaleziono pochdana. No tak, bo na razie do niczego to za bardzo
0: nie prowadzi. Wydaje mi się, że oni się w kółko kręcili.
1: No i trochę tak to wyglądało. Prawie dwa lata później, bo w grudniu 58 znaleziono... Dwa lata po porwaniu oczywiście. Znaleziono ciało pochtana. Niestety, no, ciało, jak mówię ciało, to już wiadomo, że chłopak nie przeżył. Ciało martwe. Dokładnie. I prawdopodobnie został zabity już w dniu porwania. Tak przynajmniej, tak przynajmniej wynikało z sekcji zwłok. Mm. Ehm, został ogłuszony za pomocą jakiegoś tępego narzędzia, uderzono go w głowę, a później wbito mu sztylet w lewą część klatki piersiowej. Czyli w serce. No tak. Gdzieś też czytałam, że ponoć przybiło płuca, a nie serce, więc się zastanawiali, który, czy to obrażenie głowy, bo tam mu czaszka pękła, czy to, czy to obrażenie, czy ten, czy ten sztylet wbity, natomiast no, sztylet brzmi hmm, bardziej... Hmm.
0: No ale z drugiej strony, dwa lata później się nad
1: tym zastanawiali, więc w sumie już trochę za no Co ciekawe, <laughs> rozważali tyle różnych opcji. Kto to mógł zrobić? Dlaczego? Mnie głowa bolała, jak to wszystko czytałam. Jedną z opcji był mord rytualny, Um, no ale przestrzeni te... rytualny to raczej chyba inaczej się odbywa niż po prostu. Znaleziono przez... tam jakieś, jakieś takie robaczki coś twierdzi, że to hebrajskie, bo w ogóle znaleźli go w piwnicy budynku, w toalecie, która się znajdowała w piwnicy budynku i która była za zamknięta i znaleźli go chyba hydraulicy, jacyś robotnicy go tam znaleźli. I znalazłam też jeszcze informację, że po latach od śledztwa wypłynęły nagle informacje, że ktoś widział właśnie w okolicach tego budynku, gdzie znaleźli ciało Bohdana, Bohdana w towarzystwie dwóch mężczyzn. No ale jakoś kiedy to śledztwo było prowadzone, nikt o tym nie wiedział nikt takich informacji nie podawał, że właśnie przy tej ulicy Świerczewskiego, gdzie go znaleziono, gdzie znaleziono go już martwego, widziano go w towarzystwie jakichś dwóch mężczyzn. Oczywiście też ten Ekerling, taksówkarz, o którym cały czas wspominam, też twierdził, że nie jest w stanie podać rysopisu tych tych mężczyzn, chociaż spędził z nimi pewnie ponad pół godziny w tej taksówce, jeżdżąc w tej nazad, więc naprawdę tam nie rozwiązała się ta sprawa, ponieważ nikt nie nie chciał jej rozwiązać. Jako sprawców podawali na przykład Żydów właśnie z racji tego, co robił ojciec Bohdana za te wszystkie jego za, za te wszystkie jego zbrodnie wobec Żydów, które miał popełniać. Znalazłam też informację, że była to zemstwa, zemsta zemsta czy też, nie, zemsta to jest chyba złe słowo, że to było coś związanego z, z Moskwą, że nie spełnił nadziei pokładanych e, w sensie nie Bochtan, tylko Bolesław, jego ojciec, no. że on nie spełnił nadziei, jakie pokładała w nim, w nim Moskwa. No naprawdę mnóstwo było wątków i do tej pory nie wyjaśniło się, co się wydarzyło. Bolesław, czyli ojciec porwanego umarł e, i to umarł już Chyba dawno temu, w 79. Eee, I to też tutaj znalazłam bardzo ciekawą informację, że mm, Bolesław Piasecki zmarł 1 stycznia 1979 roku na, na oddziale, na którym z powodu Sylwestra nie było ani jednego pracownika. Co? Tak przeczytałam w artykule na Rzeczpospolitej. Eee, w szpitalu znalazł się wskutek radykalnego pogarszenia się od kilku miesięcy stanu zdrowia. Nastąpiło ono gwałtownie, jak twierdził Piasecki, po tym jak poszedł na badania do szpitala jakiegoś tam, nie pamiętam już jego nazwy, czyli poszedł do szpitala, potem zaczęło się na jakieś badania, potem zaczęło się nagle gwałtownie jego zdrowie pogarszać, pogarszać, trafił do kolejnego szpitala, no i tam był Sylwester, nikogo nie było na oddziale i umarł. Nie wiem czy...
0: Strasznie dziwna, nie wiem, zbrawa. czy to jest
1: kolejny jakiś spisek, mi ta sprawa cała strasznie poryła głowę, myślałam sobie o tym biednym chłopcu, takim młodym, który za grzechy ojca odpowiedział, jeśli rzeczywiście można wierzyć, no bo którejkolwiek opcji, którejkolwiek wersji wydarzeń by się nie wybrało, to zawsze skupia się to na tym, że ktoś miał do ojca jego jakieś pretensje, tak? Jego ojciec no. był politykiem, był postacią kontrowersyjną, i, no i... Na pewno
0: 16-letni chłopiec nie mógłby mieć tylu wrogów. No właśnie. Co jego. No ojciec.
1: poza tym najgorsze chyba jest właśnie w tym wszystkim to, że nikt jakby nie wykazywał specjalnej chęci, aby tą sprawę w jakiś sposób rozwiązać. Wręcz przeciwnie, raczej było mataczenie, zacieranie śladów, yy, przeszkadzanie i, i próbowanie. Yy no zatuszowania tej tej sprawy nawet gdzieś znalazłam w tym samym artykule znalazłam, że ktoś się dopatrywał podobieństw do porwania Krzysztofa Olewnika, który zresztą no historia jego też była dosyć ciekawa i zawiła także no ale to już może nieważne, nie będę tutaj się także mnie ta sprawa przeraziła, a w ogóle jak się dowiedziałam o tym nie wiem, czy mam to powiedzieć. Czy
0: no nie? właśnie, właśnie, powiedz.
1: Tak. Skąd ta historia się wzięła. Tak, ja tą historię. No to była bardzo słynna historia, natomiast no, ona się wydarzyła 60 lat temu, 61 już chyba, bo jest 2018, to się zdarzyło w 1957. Natomiast dowiedziałam się o tym, oglądając polski serial kryminalny Glina, bo mm. był tam odcinek oparty na tej historii. Inspirowany? Tak. Tak, do, właśnie, inspirowany to jest, to jest dobre słowo, inspirowany i byłam ciekawa, czy bo było takie mroczne te odcinki, takie zawiłe, że aż zaczęłam sobie goglać, y, czy przypadkiem y, właśnie nie wzorowali tego na y, jakiejś y, prawdziwej historii. No Ale sposób... wzorowany był odcinek czy jest jakby sezon? Nie, 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 odcinek. Odcinek. Dwa odcinki, przepraszam, bo w Glinie jest tak, są tylko dwa sezony niestety, chociaż ja bardzo lubię ten serial. Zazwyczaj są dwa odcinki na sprawę, a oprócz tego jeden sezon Ka- każdy z dwóch sezonów ma jedną sprawę okay, przewodnią. Okej, okay. czyli właściwie taki schemat powtarzający. Tak tak, się. tak, tak, tak. Powtarzający się, ale fajn, fajny, także zachęcam. Nie pamiętam, który to odcinek. To jest chyba sezon drugi. Ten, w którym jest to właśnie odcinek inspirowany historią porwania Bogdana. Także polecam. No dobra, no to nieciekawa
0: historia,
1: ale z drugiej strony
0: moja chyba jest jeszcze gorsza. Chociaż nie wiem, że czy... się boję. Chociaż nie wiem, czy w ogóle możemy taką skalę stosować, bo to nie chodzi o to, co jest lepsze, co jest gorsze, bo generalnie wszystko, o czym tutaj mówimy, nie jest dobre. To jest Ale mówimy to po to, żeby być może jakąś dyskusję rozpocząć. Dobra, nieważne. Moja historia, którą dzisiaj Ci opowiem, rozpoczyna się 5 lutego 1982 roku. Czyli też cofamy się w czasie. Tak, cofamy się w czasie. E, cofamy się w czasie do lat 80. i do Poznania. Tego dnia e, ukradziono ciało zmarłej 69-letniej kobiety z kaplicy cmentarnej w Poznańskich na Ramowicach.
1: Już mi już
0: Niestety, następnego dnia miał odbyć się jej pogrzeb. Rodzina przyszła, ciała nie było. Ciało kobiety znaleziono kilkadziesiąt metrów dalej, na polu za cmentarzem. Chcesz wiedzieć, co się stało z tym ciałem. No dawaj. Ciało kobiety było okaleczone, zostały z niego wycięte narządy płciowe i piersi. O, o Boże. No. Więc to jest właśnie wstęp do mojej dzisiejszej historii.
1: Zapowiada się świetnie.
0: Niedługo później, w tej samej dzielnicy zaginęła 11-letnia dziewczynka. To wzbudziło duże podejrzenia policji. Kilka miesięcy później trafiono na zwłoki dziecka, które były zakopane przy nasypie kolejowym też właśnie w okolicy tego cmentarza. Zwłoki tej małej dziewczynki zostały tak samo sprofanowane jak tamtej kobiety.
1: No dobra, a jak policja y, dowiedziała się o tym, że ta dziewczynka to podejrzewali, że te dwie sprawy mogą być...
0: Nie, kompletnie nie podejrzewali. Okay kradzież y, zwłok kobiety tamtej w ogóle
1: była jakimś dla nich absurdem. Mhm. Nie, nie, bo tak w pewnym momencie powiedzieli, że to zwróciło uwagę policji, to myślałam, że oczy, oczywiście zwróciłoby uwagę tak czy inaczej, jak ktoś porywa dziecko, ale chodziło mi o to, że myślałam, że może w jakiś sposób już wtedy było wiadomo, że jest to powiązane. Wiadomo
0: było, że jest powiązane w momencie, gdy znaleźli zwłoki mhm. tej dziewczynki, bo zobaczyli już, już um, cechy wspólne, to znaczy po prostu wycięcie tych narządów. Więc tego raczej nie da się skopiować. To nie był na pewno przypadek. Więc przypadek tejże małej dziewczynki, powiedzmy, zdenerwował bardzo milicję, więc rozpoczęła się wielka akcja operacyjna o kryptonimie A82. W związku z tym milicja obserwowała Uważnie cmentarze i okolice w nadziei, że znajdzie tego właśnie zbrodniarza okropnego. Pewnego wieczoru dostali zgłoszenie o rozkopanym grobie na innym poznańskim cmentarzu w Miłostowie. Znowu zwłoki kobiety zostały sprofanowane w ten sam sposób. Ale tym razem różnica była taka, że złoczyńca pozostawił po sobie ślad. A mianowicie był to odcisk butów. Dzięki temu milicja już mniej więcej wiedziała, kogo szuka. Wiedzieli, że jest to mężczyzna, szczupły i wysoki. Przez kolejne miesiące... Bo buta. Tak, a akurat to... Nie bo no myślę, że,
1: że jest poważne. No wysoki to rozumiem, no bo duża stopa sugeruje, ale. Ale szczupły?
0: T- tak, że szczupły, czy na przykład otyły, no to widać po tym, jak. Aha, jak jest
1: zapadnięte. Tak, no, jak jest
0: zapadnięte. No, no
1: racja, nie pomyślałam.
0: No, no, nie. Co ty nie wiesz, tego skryminalnie. Nie, właśnie. Nie, nie. Uh-huh. Popisałam się no, no. E, Dobra, na czym to ja skończyłam? Aha, że funkcjonariusze milicji noc w noc penetrują poznańskie cmentarze właśnie w poszukiwaniu tego złoczyńcy. Mhm. I przenosimy się do maja 83 roku, bo wtedy wydarzyła się kolejna akcja. Więc w nocy na cmentarzu w Miłostowie patrol dostrzega mężczyznę, który próbuje wyciągnąć zwłoki z grobu.
1: Mhm.
0: To musiał być przedziwny widok tak swoją drogą. No
1: właśnie, ja, ja chyba koszmary do końca życia, jakbym patrolując cmentarz natknęła się na mężczyznę próbującego wyciągnąć z na Jakiś dramat. No,
0: no masakra. Eee, no, ale z drugiej strony jakby wiedzieli, że na coś takiego mają zwracać właśnie uwagę. W <grymne> to znaczy, że każdy by zwrócił uwagę. Ja oczywiście wiem o co chodzi. Oczywiście d- dzień wcześniej odbył się na tym cmentarzu pogrzeb, więc... Nasz okropny złoczyńca pewnie wiedział o tym, że był tam pogrzeb i przyszedł po świeże ciało. Świeże oczywiście w cudzysłowie. Niestety mężczyzna uciekł, zanim milicjantom udało się go dogonić. Zdążył też okaleczyć zwłoki, podobnie jak poprzednie, więc w sumie musiał już mieć mocną wprawę w tym.
1: Czyli oni go zobaczyli, jak on wsiłował się z tymi zwłokami i jeszcze zdążył wyciąć, co chciał i uciec? Tak, bo z oh, tego jest. co ja rozumiem, to on musiał
0: potajemnie do tego grobu, tam, nie wiem, wskoczyć czy coś. A jak już był w tym grobie, no to wiadomo, że nie było go widać. Mhm. Dopiero za- zobaczyli go, jak chciał by- Być może też chciał te zwłoki przenieść w jakieś inne miejsce. Nie, wa- mhm. nie wiadomo tak naprawdę, co on z nimi robił i lepiej <śmiech> się lepiej nad tym się nie, nie zastanawiać. Tak. E, więc uciekając, e, zgubił swoje artefakty. Była to łopata zawinięta w papier firmowy oznakowany pieczątką Polena Łaskarzew. I sprawdziłam, co to jest za firma. Mhm. I obecnie ta firma dalej istnieje i to jest fabryka produkująca opakowania kosmetyków. Więc zgadza się, że nie zmieniła swojej działalności, bo e, śledczy sprawdzili, z jakimi e, firmami współpracuje Polena Łaskarzew i okazało się, że w Poznaniu jest to ziołolek. A ziołolek to wciąż jest przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które wciąż w Poznaniu działa. Więc wszystko mhm. się zgadza. E, wówczas była to niewielka firma, więc łatwo było im prześwietlić wszystkich e, pracowników. E, więc milicja pyta a szefostwa, czy pracuje tam ktoś, kto być może był skazany za jakieś e, dewiacje seksualne. No i mają farta, bo okazuje się, że tak. I ktoś pracujący tam mówi, że tak, mamy tutaj mężczyznę, który jest po wyroku za próby gwałtów. Mm-hmm. Więc oczywiście e, od razu skierowali się w jego kierunku i był to Edmund Kolanowski.
1: Myślę, się, że usłyszymy to imię jeszcze wielokrotnie. Mm. <grytanie>
0: tak jest. Edmund Kolanowski pracował w firmie Ziołolek w kotłowni. No i tak, skoro milicja trafiła już na jego trop, to przez pewien czas potajemnie go obserwują, żeby mieć pewność, że to na pewno on. Mhm. Tak się składa, że jak e, trafiają na niego w tej firmie, to ma trochę poharataną twarz. Co by zgadzało się z tym, że uciekał e, przed nimi, o. wpadł w jakieś krzaki i się pokaleczył. W związku z tym wyciągają jego stare akta, akta ze sprawy z 73 roku i to jest to. W tych aktach jest napisane, że Edmund podczas badania psychiatrycznego, które przeprowadzali podczas właśnie tamtego śledztwa, powiedział biegłym, że na jednym z cmentarzy rozkopał grób i okaleczył zwłoki. Dosyć absurdalna informacja, którą... (śmiech) Co, jakieś hałasy? Jakieś
1: krypy dźwięki, już.
0: Więc bardzo dziwne, że taką informację śledczy postanowili zignorować w tamtym czasie. No i jak widać, yy, miało to swoje. No ale to dosyć bardzo dziwne, że
1: kutki. Ktoś mówi takie rzeczy, a oni nic. Ach, Norma, codziennie idę na cmentarz, wykopuję zwłoki yy, i wycinam sobie z nich, co mi się podoba. Czy może myśleli, że on to zmyślił?
0: No nie mam pojęcia, co myśleli, ale na pewno sąd w tamtym czasie nie wziął tej informacji w ogóle pod uwagę. Ale dzięki temu, że znaleźli to w jego aktach, to mieli powody do tego, a właściwie prokurator miał powody do tego, żeby go aresztować. I to było w 1983 roku. Więc jakby nie było, no to do tego momentu zostaje schwytany. Ale teraz tak, zastanówmy się. O co chodziło z tym Edmundem? Jaka jest jego historia? Dlaczego był takim świrem, że został nekrofilem?
1: No, ładnie (śmiech)
0: Nie Niechcący. (śmiech) Jak można się domyślić, jego dzieciństwo nie było łatwe. Urodził się w 1947 roku. Jego ojciec, alkoholik, był ocalony z Oświęcimia miał starszego o dwa lata brata, który we wczesnym dzieciństwie tragicznie zmarł. Dlatego też jego matka była cały czas od jego wczesnego dzieciństwa pogrążona w żałobie, przesiadywała na cmentarzu i ciągała małego Edmunda za sobą. Więc generalnie całe jego dzieciństwo spędził na cmentarzu z matką, która płakała nad grobem. Więc cmentarz to było miejsce, które na pewno bardzo dobrze znał. Podobno słyszał od matki często, yy, że mówiła mu, że żałuje, że nie utopiła go w pierwszej kąpieli czy coś dziś, takiego.
1: Mamie, Boże.
0: To... No. więc na to pewno wale, no. tak, więc na pewno był yy, był osamotniony, zagubiony, nieszczęśliwy i tak dalej. To wszystko doprowadziło do tego, że miał duże problemy w szkole, nie. parę razy kiblował, no generalnie było z nim źle. Dlatego też w wieku 13 lat został umieszczony w ośrodku dla dzieci w Krośnicach. Jedne źródła podają, że było to sanatorium, a drugie, że to był ośrodek dla dzieci z problemami psychicznymi. Być może było to jedno i drugie.
1: Pewnie, nie, na pewno nie było to za, za miłe miejsce.
0: No tak. I trafiały tam podobno dzieci właśnie z różnymi problemami. Co jeszcze gorsze, ośrodek położony był tuż przy niemieckim cmentarzu i kostnicy więc znowu powtarza się motyw cmentarza i tego, że jakoś Edmund nie może od małego uciec od zwłok powiedzmy bliskości bliskości śmierci więc rozrywką przebywających tam chłopców było penetrowanie zapadniętych grobów
1: brzmi to co najmniej no okej.
0: Możemy się domyślić, że na przykład w tym ośrodku nie było placu zabaw, mm-hmm. więc chłopcy zamiast y, bawić się na placu zabaw, bawili się na cmentarzu.
1: No to, to mi się wydaje tak dziwne, jak słyszę coś takiego. W życiu by mi nie przyszło do głowy pójść się jako dziecko bawić y, na cmentarz. To... Mm.
0: Aha. No ale wtedy nie było internetu.
1: No, <laughs> no, jak ja byłam mała, to też nie było internetu. Chociaż nie no później już było, ale. Miałaś w domu internet? Jak byłaś taka mała, mała, nie miałaś 9 lat, 8, 7? No już chyba jak
0: tak szybko jak się dało, to miałam. Jakieś takie pamiętam, że mieli łącze takie w bloku. Aha. Że mam jakieś takie przebłyski, że Moi rodzice się śmiali, że ludzie sobie gadają na czacie i udają, że są kimś innym, a tak naprawdę wiadomo, który sąsiad się odzywa, czy coś. Wiem, coś takiego było.
1: Okay. Więc to
0: było takie początki, początki internetu. Mi się
1: wydaje, że ja dopiero miałam, jak miałam 10, 11, coś takiego się... Bo wcześniej moja babcia miała w pracy i to był ten taki internet, że jak się gadało przez telefon, to no, nie było. No, można... no. No,
0: no. no to ja taki miałam przez bardzo długo, taki modem, czy coś tak, tam. Tak, tak,
1: tak, tak. Ja Potem to...
0: dopiero weszło stałe łącze,
1: stałe łącze, no, aż stałe no, łącze, Przecież no. dzieci się pytały.
0: No no no. Dobra. Dy- dygresja. Byłyśmy na tym
1: cmentarzu. Tak. Dzieci bawiły się na cmentarzu. Penetrowały zapadnięte groby.
0: Tak jest. Inną rozrywką chłopców było też zakradanie się w okolice kostnicy. A mianowicie przez okno tej kostnicy podglądali leżące tam w prosektorium nagie ciała kobiece. Niestety był to ich pierwszy kontakt powiedzmy z kobiecym ciałem. Postrzegali je na pewno w taki sposób erotyczny, seksualny. Też znalazłam informację, że dla dla Edmunda był to moment pierwszych inicjacji seksualnych. Więc grupowo z kolegami patrzyli przez okna i wspólnie masturbowali się. O Boże! No nie wiem... no Takie tak, bonding experience, no. no? Tak Tak pisali w tych artykułach, ja nie wiem...
1: Właśnie mi też bardzo ciężko było odsiać, bo niektóre informacje na przykład trochę się różnią, albo niektórych nie ma w ogóle w niektórych źródłach w innych są ja też nigdy, I nie I też tak... nie
0: wiadomo, które to jest czyjaś literacka fantazja, tak, no tak, bo
1: no.
0: Ym, no wiadomo, fajnie jest ubarwić sobie taką historię, no, wyobrażenie chłopców, którzy sobie walą za przeproszeniem, <laughs> sobie za przeproszeniem walą, patrząc się na to, co się dzieje w Kostnicy, no jest bardzo takie, nie wiem, wręcz filmowe, mi się no wydaje, że
1: na pewno przyciąga uwagę. Także no, no, no. um, tak jeżeli są jakieś minimalne wątpliwości, to mam nadzieję, że nie macie y, nam za
0: No, ale, aha, ale ja jakby zmierzałam do tego, że jestem ciekawa, czy faktycznie ten Edmund wszystko im opowiedział na przykład w trakcie, e, w trakcie z przesłuchań. Ale czy by opowiadał policjantom, no jak byłem mały, to no, podniecały mnie nagie kobiety... Mhm. No A nie, może no nie u
1: psychiatrów, jak go, bo na pewno go ciągali na badania mm. jakieś różne. Albo no, skoro wiedzieli, w jakim ośrodku był, to pewnie nie trudno było y, dowiedzieć się, kim byli jego koledzy w tamtym okresie. No I tak, od tak, nich tak. jakby, nie? Dowiedzieć się. Chociaż też nie wiem, który dorosły, w miarę normalny mężczyzna no. przyznałby się do czegoś takiego. No. No może na koderce płacząc na przykład. Albo to może
0: mówili, widzieliśmy go, od dziecka był nienormalny. No tak,
1: bo to tak jest, na początku wszyscy mówią. On, taki miły, zawsze mówił dzień dobry, a potem. Yy, no, no. Tym, tak, tego się można było po nim spodziewać. Jestem z niego
0: z No, tak, tak. No, dobra, Kontynuując. Dobra, wychodzi z ośrodka. Chyba tam spędził jakieś dwa lata, jeśli dobrze pamiętam. I nie było z nim zbyt dobrze po wyjściu z tego ośrodka. Od razu praktycznie miał sprawę w sądzie dla nieletnich za uwaga na pastowanie kobiet na plaży w celach erotycznych.
1: Można sobie wyobrazić o co chodziło.
0: Ja wciąż nie wiem, jak to miało być. Cele
1: erotyczne. Czemu nie mogli tego nazwać? No po prostu napastował
0: seksualnie kobiety na plaży. No co? No, tak Ale to już były... coś
1: znaczy. A słyszałaś kiedyś, że ktoś został w tych czasach, że ktoś został oskarżony o zaczepianie w celach erotycznych na przykład? No chyba nie. No
0: może w domu się tak niektórzy zaczepiają.
1: <głos>
0: <głos> o Boże.
1: Aha, dobra.
0: <głos> no. w celach erotycznych. Dobra. Edmund dostaje kuratora za to i jest skazany na pobyt w poprawczaku. Wykonanie tego wyroku zawieszono na dwa lata. Kolejna przykra sytuacja jest taka, że właśnie w tym okresie próbował się zabić. Próbował wbić sobie nóż w brzuch. Znaczy nie próbował, na pewno wbił sobie ten nóż, tylko się... (śmiech)
1: z nożem wymierzonym w nie.
0: Jest piątek wieczór, bardzo ciężko jest się skupić. A, dobra. Nie, nie. Do, dobra, wbił sobie nóż w brzuch, próbował się zabić, ale się nie zabił. Co też inne ciekawe źródło mówi, że, Jezu, Karolina płacze ze śmiechu Ale wiecie, no śmiech rozładowuje napięcie. Właśnie. Dlaczego próbował się zabić? Podobno dlatego, że był impotentem. O Jezu. Dobra, idziemy dalej, bo robi się późno. (grym) W tym okresie tak, próbował się zabić, to już mówiłam, w roku 1966. To jest ważne, bo Edmund trafia wtedy pierwszy raz do więzienia, za udział w bójce. Uh-huh. E, spędza w więźniu ponad rok. A odwiesili mu tą
1: starą karę? Czy to tylko za samopobicie? E, był tak długo? Tamta kara... Nie, chyba cię ci coś pamiętam. No bo mówię, że zawiesili na dwa lata. Tak, no. zawiesili
0: na dwa lata, ale to był poprawczak.
1: Aha, no, W ciągu kara. tych
0: dwóch lat zdążył pewnie dorosnąć. Uh-huh. Ja nie wiem dokładnie, jak tam jest z jego wiekiem w 66
1: roku, ale to no, Trzeba chyba... umieć no ale to tak. nieważne. Ale chyba już
0: był w miarę młodym, dorosłym.
1: Czyli recydywa w zasadzie, no.
0: Tak, i trafia pierwszy raz do więzienia, dopiero wtedy. Mhm. Za udział w bójce, no i tak jak mówiłam, spędza tam ponad rok. No i niestety podobno został tam dwukrotnie zgwałcony. No, więc... Yy... Nie ma szczęścia. Jego jakieś seksualne różne, nie wiem, schorzenia i i wykorzystywania nie mają końca.
1: Mhm. A no tak, bo to młody chłopiec trafia do więzienia.
0: No. No dobra. Idziemy dalej z tą wspaniałą historią. Po wyjściu z więzienia wydarza się kolejna ciekawa rzecz w jego życiu, a mianowicie bierze ślub. O. Jakby to powiedzieć, ni z gruchy, ni z pietruchy. <głos> Czyli z dupy. <głos> Bierze ślub z salową z jednego z poznańskich szpitali. Więc być może nie mógł trafić na kobietę z prosektorium, trafił na kobietę ze szpitala.
1: Starał się znaleźć kogoś z podobnymi zainteresowaniami. Tak. Mhm.
0: Z tą też kobietą ma dwie córki. No, więc um, poczujemy. No. Teraz mamy rok 1970. W październiku tego roku zamordował po raz pierwszy. A, czy już nie tylko z Tak, tak. Właśnie już idziemy coraz, coraz głębiej, że tak powiem. Swoją ofiarę poznał na dworcu PKP w Poznaniu. Pierwotnie chciał ją zwabić do swojego domu i wykorzystać. Jednak po drodze zmienił zdanie i też po drodze zabił ją, uderzając kilkakrotnie konarem drzewa.
1: Konarem drzewa? Super.
0: No dosłownie konarem drzewa. Dlatego ja sobie wyobrażam, że to musiało być dosłownie po drodze. Czyli on co wziął jej
1: głowę? Czy 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 kij jakiś tam taki? A okej, dobra. Konar w sensie się tam upnił. Nie.
0: (grym) Okej, no sorry. Nie, nie. Ja przypuszczam, że oni szli sobie. On stwierdził, że będzie romantyczny i powie jej, chodź, przespacerujemy się przez las. A ta biedna... A ta biedna dziewczyna pomyślała sobie, że jest przystojny i pójdzie z nim. A był? No ciężko wiedząc o jego czynach yy, powiedzieć, że był przystojny, ale zdjęcia jego są w internecie, nawet są nagrania. Na YouTube jest odcinek Archiwum Zbrodni z całą tą sprawą opowiedzianą przez reporterów, więc jakby ktoś chciał wiedzieć jak wyglądał i jak zeznawał Edmund, to możecie sobie sprawdzić. No taki... Nie wiem, normalny typ. Normalny dorosły typ, chudy, takie takie bardziej chuchro, trochę taki niewydarzony się wydawał, jeśli można tak go opisać. No i tak, zabił ją, uderzając właśnie tym konarem drzewa. Gdy upewnił się, że jest martwa, po raz kolejny wyciął jej narządy płciowe.
1: Czyli był na tyle miły, że chociaż poczekał, tak? Żeby na żywca jej nie ciąć.
0: No tak, no ewidentnie to był jego jakiś motyw, bo on nie wycinał z tego przynajmniej co wiemy, nie wycinał tych narządów kobietom, które żyły. Być może to było albo właśnie jakieś jego trofeum, które chciał sobie zachować, albo może był na tyle miły, że nie chciał sprawiać im aż tak dużego bólu.
1: Miły w cudzysłowie. No Czyli co? Czyli mało go interesowało samo zabijanie pewnie, tylko była kwestia no raczej, tego, co potrzebuje.
0: No raczej ten seks, myślę, najbardziej mhm. go interesował. Mhm. No ale to zaraz jeszcze do tego dojdziemy, bo...
1: Ach, no właśnie. Bo mhm.
0: będzie ciekawiej. Ehm, więc tejże dziewczynie też wyciął narządy płciowe, przyznał się do tego w śledztwie, bo, co ciekawe, ciała tej, dziewczyna się nazywa Kazimiera, ciała tej Kazimiery nigdy nie odnaleziono. Po tym pierwszym akcie morderstwa zaczął znowu napadać na kobiety. To ewidentnie to całe napięcie w nim rosło. Tym razem zaczął napadać kobiety w okolicach poznańskiego jeziora Rusałka.
1: Romantycznie, no.
0: Jeśli słuchają nas jacyś ludzie z Poznania, to pewnie kojarzą te wszystkie okolice, o których mówimy. W 1974 roku został skazany... Za trzy usiłowania gwałtów. Mhm. Skazali go na 9 lat, ale po odbyciu 6 lat wyszedł na wolność i na szczęście nie miał już do czego wracać.
1: Proszę, ale przez ty, tyle razy był w więzieniu, w sądzie i nikt się nie zorientował. Jaki to jest wyrób?
0: No nie. Nie miał do czego wracać. Matka i żona powiedziały mu, żeby mhm. spadał. Ale jego szczęście z kobietami trwało, ponieważ... Znalazł sobie kolejną. Znalazł sobie kolejną panią Grażyny, z którą zamieszkał i doczekał się kolejnej córki. Jednak znowu normalny w cudzysłowie związek go nie satysfakcjonował, bo wieczorami oddawał się swoim innym uciechom, a mianowicie spacerował po cmentarzach i szukał świeżych zwłok. Na strychu w mieszkaniu tej Grażyny miał też swoją komórkę, do której nikt poza nim nie miał dostępu. I teraz powiem Ci, co robił z tymi narządami. A więc ze skrawków ubrań robił lalki, to znaczy wyobrażam sobie to tak, że to były po prostu lalki w, o wymiarach normalnej kobiety, uh-huh. którym właśnie w odpowiednie miejsce doszywał e, te zdobyte e, fragmenty ciała, czyli piersi i no, i łono. A jak zużył, nie wiem, czemu Karina cały czas się śmieje.
1: No posłużył czyjeś łono, przepraszam, to brzmi jak jakiś absurd. Jest tak przerażające, że to jest mój jedyny mechanizm, żeby sobie z tym poradzić.
0: No, więc tak, jak je zużył, czyli zaspokoił swoje seksualne żądze związane z tym ciałem. Mhm. Ja już tyle razy rozmyślałam na temat tego Edmunda, że już chyba nawet nie boję się tego mówić.
1: Nie, no. Oczywiście teraz jest to śmieszne. Obawiam się, że jak będę szła spać, to będę się bała zgasić światło. No. Czyli ty już się przyzwyczaiłaś do tego tematu.
0: No na tyle, na ile można się do tego przyzwyczaić. Po prostu chciałabym rzetelnie opowiedzieć tą historię.
1: (laughs) Idzie ci bardzo dobrze.
0: Tak, czuję się jak reporterka z Archiwum Zbrodni. Więc tak, jak je zużył, to palił w piecu i robił nowe. No i potem w sprawie wychodzi na to, że ta jego konkubina Grażyna widziała nieraz, jak coś tam w piesu się znajdowało, ale oczywiście bała się powiedzieć. Więc być może gdyby ona wyszła naprzeciw temu, to mniej złego by się wydarzyło. No dobra, ale kolejną zbrodnię na swoim koncie ma w roku 1981. Drugą kobietę zabił w Warszawie, więc... Trochę taki Przeniósł się? Przeskok z Poznania. Nie, przypuszczam, że był tam po prostu po drodze mhm. i po prostu wykorzystał tę okazję. A niecały rok później, czyli w lutym 82 roku porwał i okaleczył zwłoki z kaplicy cmentarni w Naramowicach, czyli to jest właśnie to, o czym mówiłam na samym początku. Mhm. I tego wszystkiego, co Wam tutaj, a właściwie Tobie i ewentualnym słuchaczom to opowiedziałam, tego dowiedzieli się śledczy w trakcie śledztwa, no, ale to śledztwo nie było takie łatwe, bo Edmund miał dużo kłopotów z tym, żeby przyznać się do winy i musieli to z niego bardzo mocno jakby wyduszać. powiedzmy. Jednym z milicjantów był Jerzy Jakubowski, który dziś jest emerytowanym policjantem. I ten Jerzy Jakubowski napisał swoją autobiografię pod tytułem Policjant, której to właśnie opisuje przesłuchania Kolanowskiego. Więc tutaj takie odniesienie do literatury, jakby ktoś chciał. Ehm, więc tak jak mówiłam, Edmund strasznie się wykręcał. Na początku w ogóle tego śledztwa powiedział milicjantom, że otworzył trumnę z ciałem kobiety pod wpływem obejrzanego tego wieczoru, w kinie horroru pod tytułem Wilczyca. I sprawdziłam i to jest polski film Wilczyca, który w Polsce miał premierę 11 kwietnia 83 roku. Więc nie wiem, czy te daty się zgadzają, czy nie zgadzają. Coś mi się wydaje, że nie. Więc chyba nie wiem, coś zmyślał znowu. Na szczęście pojawiają się świadkowie. A właściwie, no, zgłaszają się na milicję.
1: Rychło wczas, No. no.
0: Pierwsze zeznania, dzięki którym udowodniono mu również morderstwa, składa drużniczka, czyli pani, która pilnowała gdzieś tam w okolicy cmentarza. Ochroniarka. (śpieszynka) I ona mówi, że regularnie widywała go przy cmentarnej bramie. Kolejnie pojawiają się sąsiedzi, którym konkubina tegoż Edmunda zwierzała się ze swoich podejrzeń. A także na jaw wychodzi jeden z jego koleżków z więzienia, z którym odsiadywał wyrok w jednej celi no i chyba też zwierzał mu się ze swoich czynów. Też jeszcze taka anegdotka z przesłuchania, że śledczy śledczy wpadają na pomysł, żeby jego matkę zaprosić na przesłuchania i myślą, że może matka pomoże jakoś w tym, żeby Edmund przyznał się do winy więc y, jakaś ckliwa scena tam musiała się odegrać, matka mówi, że jeśli chcesz, żebym Cię jeszcze kochała, tak to... Tak sobie
1: to wyobrażasz, tą ckliwą scenę, czy tak gdzieś przeczytałaś?
0: Był cytat jakby A, okay. tej matki. No, no, no. Był cytat tej matki, która mówi, że właśnie jeśli chcesz, żebym Cię jeszcze kochała, to powiedz Panu całą prawdę, na co Edmund mówi nie zrobiłem tego. Ogólnie w tej milicji już chyba są, jest napięta atmosfera, Więc ten śledczy Jakubowski zostaje odesłany na kilkudniowy urlop powiedzmy i w jego zastępstwo przychodzi inny koleżka, który swoimi metodami, możemy przemilczeć jakimi metodami, po tym jak zaprowadzili nowego pana milicjanta to Edmund w końcu przyznaje się do wina. <głos> to wiesz, alkohol w głowie. Ojejku. Dobra, zaraz będę pić wino. No. Ale wtedy Edmund Kolanowski przyznaje się do zabójstwa dziewczynki i do bezczeszczenia zwłok. I chciałabyś wiedzieć, co Edmund odpowiada na pytanie, dlaczego to zrobił? No. Więc tak, powiem jak on. Bo za każdym razem coś mi w głowie pikło. Poczułem potrzebę zdobycia świeżego ciała na łatki.
1: On łatki nazywał, to fajnie. Tak. To tak krawiecko bardzo, no.
0: No tak, no w końcu łatki przyszywał, coś tam, nie wiem. No jak już decyduje się na um, współpracę z milicją, to zaprowadza funkcjonariuszy na strych kamienicy i właśnie pokazuje im tą tajną komórkę, k- k- w której znajdują się te, no jego laleczki. Um, jakieś
1: tam były, czy wszystkie, co on z nimi robił później, bo mówiłeś, że zużywał je? No mówiłam, um, że je palił. Palił je, okej, okay. czyli a policja, no, przepraszam, milicja znalazła jakieś, jak poszli tam, czy...?
0: No, nie mam takiej informacji. A okay. dobra, nie tak pytam. Mhm. Um, a raczej, skoro ich tam zaprowadził, no to musiał wcześniej posprzątać.
1: Mhm.
0: No, ale nieważne.
1: Posprzątać? bo jak to strasznie brzmi w takim kontekście.
0: No, co jeszcze milicja robi? Przez to, że sprawa jest tak obrzydliwa i i też straszna, no wiadomo, to piszą o niej wszystkie polskie gazety, więc milicja próbuje nawiązać kontakt z innymi, powiedzmy, nie wiem, jednostkami w innych miastach, szukając podobnych spraw w archiwach policyjnych, Szukając właśnie podobnych spraw na takim tle seksualnym, bo nie można wykluczyć, że nasz nekrofil Edmund ma na sumieniu jeszcze inne morderstwa. Jego proces w poznańskim sądzie wojewódzkim rusza w styczniu w 1986 roku w sądzie Kolanowski nie wygląda na wystraszonego i oświadcza, że wycof- wycofuje swoje zeznania ze śledztwa, bo zostało wymuszone biciem. I też właśnie fragment z tego pokazany jest w tym materiale Archiwum Zbrodni, co mówiłam, że można znaleźć na YouTubie, więc jakbyście chcieli zobaczyć, to, to polecam. W każdym razie Bardzo lubię powtarzać to super wtrącenie. Sąd musi przez kilka miesięcy weryfikować wszystkie materiały, które zostały zebrane na tym etapie dochodzenia. Dlatego też proces trwa pół roku, ale 4 czerwca 1985 roku zapada ostatecznie wyrok skazujący Edmunda Kolonowskiego na karę śmierci, z wyrokiem takim, trzykrotne zabójstwo i profanacja zwłok pięciu kobiet. Jakby w całej tej historii wydaje mi się, że trochę mało tego wyszło. Wyobrażam sobie, że było tego znacznie więcej. Stracono go, czy też zabito go, (laughs) przez powieszenie, miesiąc później po zapadnięciu wyroku. Został pochowany na... szybko. No tak, no. Znaczy nie wiem, jak to tam wtedy było, ale przypuszczam, że był wyrok i i już został pochowany to jest też taka trochę, nie wiem jakaś ironia losu został pochowany na cmentarzu komunalnym w Miłostowie, czyli tym samym na którym najczęściej sobie penetrował te groby ojejku jeszcze z ciekawostek dotyczących tej sprawy to była to jedna znaczy nie wiem, czy jedna z ostatnich, w każdym razie (laughs) <laughs> kara śmierci ostatni raz w Polsce została wykonana w 1988 roku więc od 89 zniesiono karę śmierci gdzieś jakąś liczbę wyczytałam że pomiędzy chyba 50 którymś a tym 88 wykonano ponad 300 kar śmierci więc masakra mhm. mm. Właściwie nie wiem, czy to jest dobry temat na dzisiejszy odcinek, ale można by się zastanowić nad tym pytaniem, nie odpowiadać na nie, ale zastanowić się nad tym, co jest lepsze, czy kara śmierci, czy dożywocie w więzieniu.
1: Zabiłaś mnie teraz, to tak bardzo, bardzo głęboko zakończyłaś.
0: Nie, to jeszcze nie koniec, bo e, znalazłam też artykuł z 2015 roku, w którym pisali, że być może e, jego grup zniknie z cmentarza, bo y, mieszkańcy generalnie się bardzo buntowali, że on w ogóle leży na tym cmentarzu, bo nie wiem, nie zasługuje na to czy coś takiego. A grup może jak się okazało, grup może być na cmentarzu, dopóki ktoś go opłaca czy nie wiem, coś, wy, hmm. wykupuje się być może na ileś tam lat w przód. Y, więc areszt y, opłacił jego grup na 20 lat w przód, więc te 20 lat już minęło. I jeszcze nie, przynajmniej nie, nie znalazłam informacji, czy zapadła już ta decyzja, czy nie, ale bardzo możliwe, że właśnie jego e, wykopią, w, wykopią go... Ym, Pozbędą
1: no. się go z tego cmentarza.
0: Tak, chodziło mi o to, że wykopią w przenośni dosłownie Aha, no. <głos> z tego cmentarza. No. E, taki chciałam dowcip zapodać na koniec.
1: Przepraszam, zepsułam gdzieś dowcip
0: no, więc taka jest historia naszego polskiego nekrofila aha i kolejna ciekawostka, w internecie piszą, jak mi nie wierzycie to sprawdźcie że jest to pierwszy taki przypadek na świecie opisany przez lekarzy, w sensie przez lekarzy psychiatrów mhm. więc jego historia mm, no, zaciekawiła na pewno wiele osób pod takim względem właśnie, bo Od dzieciństwa, nie wiem czy mówię to, bo już mam jakąś wiedzę taką pseudo-psychoanalityczną czy coś, ale no widać taki pattern.
1: No tak, tak.
0: Widać, że to wszystko się składa w jakąś bardzo pogmatwaną całość, że jednak to dzieciństwo wcale nie jest takie... Bez znaczenia. Bez znaczenia, no.
1: No nie, no ochyna historia, nie wiem czy zasnę dzisiaj.
0: (suszy) Ale jest piątek, więc może się. trochę się napić i tak. na pewno zaśniesz.
1: Mamy nadzieję, że y, historie Wam się podobały. E, jeśli. E...
0: Przynajmniej, że były interesujące. Właśnie. No może właśnie bo czy podobały.
1: No dobrze, dobrze, że mnie tu poprawiłaś, bo czy coś takiego może się podobać to już jest. E... Inna kwestia. I tak, żeby nie kończyć
0: na, takim, na takiej zbyt dużej zadumie to jakbyście mieli dla nas jakieś wiadomości, pomysły, być może źródła do innych interesujących zbrodni. Komentarze, może jakieś rady? No, to wysyłajcie je na nasz adres gmail.com.
1: Tak, prosimy bardzo. I co? Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek nieścisłości w naszych historiach, to <laughs> przepraszamy. Poprawimy się. E, poprawimy się, tak, ale y, no wiadomo, w godzinę ciężko jest opowiedzieć tak, tak wielowątkowe y, historie. Także dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.
0: Do usłyszenia. pa, Pa!